0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Sie tragen so schöne Namen wie Seewespe, Blue Bottle und Irukandji. Circa 150 Menschen sterben pro Jahr durch Quallen. Das sind gemessen an anderen Gründen natürlich nicht viel. Aber auch die brennenden Quallenstiche können nervig bis extrem schmerzhaft sein. Während sie den meisten Urlaubern lästig sind, haben sich Meeresbiologen die Frage gestellt, ob die unbeliebten Tiere nicht auch nützlich sein könnten. Unter der Leitung des GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel forscht deshalb nun ein Team aus Wissenschaftlern von 15 europäischen Institutionen an den Möglichkeiten, Quallen in verschiedenen Einsatzbereichen zu nutzen. Das Projekt heißt Goat Jelly und wird seit Oktober durch die EU gefördert. Was sich die Forscher erhoffen und welche Optionen es möglicherweise für die Nutzung von Quallen gibt, das bespreche ich nun mit Jamile Javipur. Sie koordiniert das Forschungsprojekt. Guten Tag Frau Javipur. Hallo, guten Tag. Ihr Projekt Go Jelly wird von der EU mit 6 Millionen Euro gefördert. Das ist eine ordentliche Menge an Subventionen. Was macht sie zum Vorreiter in der Quallenforschung?
1: Bislang hat man mit der Qualle und Problematik sich beschäftigt. Man hat sich die Frage gestellt, was für eine Faktoren spielen große Rolle und warum sehen wir Quallen in großen Mengen heutzutage. Aber hat keiner sich gefragt, was machen wir mit dem Problem? Und wir haben bei Go Jelly eigentlich diese Frage gestellt und gesagt, Quallen haben viele Fähigkeiten. Die sind eine der ältesten Tiere. Die haben unterschiedliche Bedingungen überlebt und deshalb müssen sie exzellente Fähigkeit haben, wie sie das geschafft haben. Und wir wollen diese Fähigkeit anschauen und gucken, inwieweit kann Mensch von der Qualle auch etwas Nützliches machen.
0: Und in welchem Bereich ist so ein Einsatz möglich? Genau, bei Go unsere
1: Kernthematik ist Mikroplastik. Man weiß, dass die Schleim von der Qualle eine Fähigkeit hat, Partikel aufzunehmen ein Experiment unserer Studentin gerade eben gezeigt, dass bis tausende Partikel können in einem Milliliter oder einige Milliliter Schleim aufgenommen werden und wir wollen diese Schleimfähigkeit verwenden, um eine Antimikroplastikfilter herstellen. Das ist unsere Kernthematik, aber wir wollen auch aus der Quelle selbst, aus dem Schirm, Tentakel und was übrig bleibt, auch was Nützliches machen.
0: Also eine möglichst vollständige Verwertung.
1: Genau. Und daher haben wir eine Linie von Produkten. Go Jelly hat sich eine Reihe Produkte und Verwendungsmöglichkeiten gedacht. Zum Beispiel, wir wollen ein App herstellen für Touristen und sagen, wo die Quallen auftreten, in welchem Bereich, in der Länder, wo wir arbeiten eigentlich. Dann wollen wir aus der Qualle eine Antimikroplastikfilter herstellen und dabei auch im Kosmetikbereich, im Ernährungsbereich, im Aquakulturbereich und Dungentel arbeiten.
0: Das heißt, das neue Anti-Aging-Produkt ist dann nicht mehr Gelee Royal, sondern vielleicht Gelee von der mhm. Qualle.
1: <lacht> Oder Go Jelly. Genau. genau. Aber ich betone, dass wir auch Ökologen sind. Wir reden über Sustainability, äh, Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht aktiv nach der Qualle jagen, sondern wir erstmal reden über Quallenproblematik, über die Plage oder Outbreak, wenn die viel sind, wenn die auch am Ende ihrer Lifecycle sind und man nicht weiß woher damit.
0: Das heißt im Moment besteht so eine Art Quallenepidemie, kann man das sagen?
1: Ab und zu zum Beispiel im letzten Sommer hatten wir echt Probleme im ähm, Ostmediterranien zum Beispiel, nicht in der Ostsee und Nordsee, aber es gibt Bereiche in Europa, die ab und zu echt Quallenplage haben und daher konzentrieren wir uns erstmal über das Problem.
0: Da muss ich kurz einhaken, ähm, Quallen sind ja, ja auch Tiere und auch wenn sie vielleicht kein Gehirn oder zentrales Nervensystem haben, ja. haben sie eine Art von Nervensystem. Also wo kommen ihre Quallen her, die dann benutzt werden sollen? Werden die getötet? Werden die abgefischt? Wie
1: gesagt, wir konzentrieren uns um äh, Quallen, das heißt auf Englisch Jellyfish Outbreak, wenn sie viel sind. Das passiert eigentlich, wenn die Qualle in Endphase ihrer Lebensmittel sind. Am meisten sage ich zum Beispiel für Ohrenqualle, auch in der Oster, die tauchen am meisten im Mitte Sommer, sage ich so August, September, wenn die die Eier abgelegt haben und große Mittel sind. Wie gesagt, wir werden ganz genau überlegen, in welcher Form sollte man die Qualle verwenden. Aber gerade wenn wir über die Klage reden, was passiert in Natur ist, dass die, weil die sich aggressieren, ein sehr großer Teil davon wird absterben oder auf den Boden gehen. Daher, wir gucken das ganze Gesamte als Ökologe eigentlich.
0: Jetzt ist es ja so, dass eben diese vielen Qualen eigentlich auch durch Überfischung entstanden sind und dadurch, dass man ein Biosystem aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Wenn man jetzt die ganzen Qualen auch noch abfischt, bringt das nicht nur das nächste Biosystem aus dem Gleichgewicht?
1: Wie gesagt, wir werden nicht die abfischen, sondern wir werden diejenigen, die nochmal so groß auftreten, verwenden. Das ist eine andere Sache. Aber Quanten gehören zu einem gesundes System. Die sind ein Teil des Systems und daher man muss diese Trade-off-Analyse machen. Man muss natürlich ganz genau überlegen, ähm, braucht man überhaupt keine Fischerei oder nicht. Das ist, was die chinesische Partner zum Beispiel in seinem Land ganz aktiv macht. Und wir werden äh, nochmal einen, Aus-, einen großen Austausch mit Chinesen haben. Sie sind unser Partner im EU-Projekt und gucken, was sie machen und inwieweit können wir das umsetzen und verwenden.
0: Qualen als Rohstoff in der Wirtschaft, an dieser Idee forscht ein Team aus Wissenschaftlern aus acht verschiedenen EU-Ländern. Das Projekt Go Jelly wird vom Geomar-Helmholtz-Zentrum in Kiel geleitet und wir haben mit der Koordinatorin Jamile Javipur gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Javipur.
1: Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.